0: Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og en kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den sprit nye podcast Skud i skoven. Den handler om manden Jeppe, der en dag sidder uden i en skov og affyrer et skud med et overset jagtgevær. Og det får meget store konsekvenser for ham. Det er en meget vanvittig, tragisk og rørende historie, fortalt af en af Jeppes gode venner, Abdel Aziz Mahmoud. Det er en at du bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fed indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I starten af februar 1989 blev der i Øresund ud for målen i Rungstedhavn fundet et lig af en middelalderen mand. Manden har tydeligvis været ud for en forbrydelse. Det skal vise sig at være en sag med både gisseltagning, tortur og som under ud i en decideret menneskejagt. En sag, hvor motivet er hævn og hvor kolossal vrede er årsagen til drab. En sag, der virkelig viser, at virkeligheden overgår fantasien. Du lytter til første afsnit af livet i Øresund. Jeg skal advare om, at der den her podcast hver ordbeskrivelser, ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der er på, som den slags. Nu er du advaret. Vi skal som sagt tilbage til året 1989. Det er fredag formiddag på målen i Rungstedhavn. Pensionisten ikke er ude på sin vanlige morgentur. Men da han kommer forbi vandskiklubbens flydeplatform, får han øje på noget, der ligger i vandet. Han går nærmere og kan se, at det er et menneske. Personen ligger på maven med ansigtet ned i bandet, og Erik er ret sikker på, at vedkommende er død. Han skynder sig nu alt, hvad han kan, over til havnekontoret og får ringet til politiet. Kort efter ankommer både ambulancefolk, politi og dykkere til havnen. Dykkerne får hurtigt bjerget og får vedkommende op på land. Personen er en mand, og han har iført bukser, skjorte og undertøj. Han har ikke noget på fødderne men en fingerring på venstre hånd. Han har hverken på, sygesikringsbevis eller andet, der kan identificere ham. En læge undersøger nu livet nærmere og kan konstatere flere sår i den dødes ansigt, samt en masse små runde mærker rundt omkring hans håndled og ankler. Derudover finder lægen også noget, der ligner brandsår på indersiden af begge underarme. Politiet har mellemtiden afspæret hele området og begyndt at søge efter spor efter en forbrydelse. Tæt på platformen finder de et håndklæde mærket Flausi Ross, 100% bomuld, med et motiv af tre hestehoveder. Tekniske undersøgelser viser senere afsmitning af blod på håndklæde, men ikke tilstrækkeligt til en blodtypebestemmelse. Værudsigten bliver også undersøgt, og der er ikke noget, der tyder på, at hverken vind eller strøm kan bragt livet til havnen. Politiet forhører sig nu hos alle tænkelige brugere af havnen, men hverken de lokale fiskere, løsbådejere eller andre personer, der har været i området, har set noget mistænkeligt. Ambulancefolkene får kørt livet til Usserød sygehus, hvor embedslægen sammen med en retsmediciner foretager en obduktion. Det konstateres sig, at dødsårsagen er drukning. Mandens promille bliver også målt til omkring 2,0, hvilket betyder, at han har været meget fuld på gerningsstedspunktet. Det er meget tydeligt, at den afdøde har været udsat for en hel del vold, inden han er druknet, da vedkommende har både kran i brud og adskillige skældig sorg fordelt over hele kroppen. Ydermere så er der også tegn på, at den afdøde har været bundet på anklerhåndet. Flere ribben er brækket, og der er også flere indikationer på, at vedkommende er forsøgt kvalt indtil flere gange. Ved en scanning opdager retsmedicinerne også et projektil i navdødes venstre knæ, som stammer fra en Kaliber 22-pistol. Lægen kan konkludere, at alle de skader, den afdøde mand har fået, er blevet påført, mens han er i live. Retsmedicinerne er derfor overbevist om, at den afdøde har været udsat for decideret tortur. Brændsovne er nok opstået, fordi at har været linket til noget varmt, og han er ganske givet også blevet skudt i benet, da det ikke er et dræbende skud, men blot et meget smertefuldt et af slagsen. Ved nærmere undersøgelser så kan retsmedicinerne også konstatere, at manden er blevet anbragt i vandet, efter han er død. Det betyder altså, at han må være druknet et andet sted. Et lig, der ikke er iført redningsvest, eller lignende, går normalt til bunds og bliver liggende der, i det alle lebenshuller fyldes med vand ved drukning. Først senere hen vil livet stige op til overfladen på grund af luftlommer i kroppen. Hverken på hænder eller fødder kan der ses såkaldt vaskekonehud, hvilket betyder, at livet nok kun har ligget i vandet i maks 4 timer. Derudover kan retsmedicinerne også fastlægge, at dødstidspunktet nok er sket omkring fem timer, inden livet blev fundet. Politiet gennemgår nu deres rapporter, og det leder ikke til, at der er nogen, der har savnet hverken i Danmark eller Skandinavien, som matcher den afdøde. Pressen bliver også inddraget og en efterlysning bliver offentliggjort. Allerede dagen efter henvender en kriminell fra narkopolitiet i København sig. Han kan fortælle, at den døde ret er identisk med en mand ved navn Reiner Ankel. Reiner har været inde på politigården for godt en uge siden, hvor han er kommet med oplysninger om en narkohandler ved navn Ip. Lids fingeraftryk bliver sendt til det tyske politi, og de kan bekræfte, at det er Reiner Ankel, der taler tale om. Kriminalpolitiet bliver nu sat på sagen men de begynder straks at undersøge, hvem den her Reiner er. Det tyske politi kan fortælle, at Reiner er småkriminel, og han står bag flere bedragerier, underslæb, teorier og hælderier. Han har også fået domme for at udgive sig for at være politimand, og er i øvrigt efterløst af politiet i Hannover. Reiner har flere gange tilbudt sig som meddeler hos tysk politi, og har hjulpet dem i forskellige sager. Det danske kriminalpolitis undersøgelser åbner op for lidt anden historie om, hvem den her Reiner er. Og det skal vise sig at være noget af et vanvittigt hændelsesforløb. For at starte helt ved begyndelsen, så finder efterforskerne ud af, at Reiner er fraskilt og har to børn. Han har de sidste to år ledet sammen med en kvinde ved navn Malene. Malene opdager dog efterhånden, at Reiner ikke lige frem er til at stole på. Og efter han snyder hende for en masse penge, går hun fra ham og smider mod ud af sit hus. Kort tid efter stjæler Reiner Malenes bil og kører til Danmark for at hjælpe en ven med nogle forretninger. Efterfølgende melder Melene bilen stjålet, og Regner blev derfor efterlyst. Under en afsoning i 1987 i fængslet Frøtenberg møder Regner manden Ib Olsen. Ib afsoner en dom på fire år, for indsmulning af 40 kilo hash. Under deres møde i fængslet, så Ib sig flere gange over for Regner om, hvor mange penge han har og hvor fedt et liv han lever. Og Ib er heller ikke en her hvem som helst. Han er en gavet narkohandler og har rigtig mange år på banen, når det kommer til deltagelse i kriminelle aktiviteter. Ips kriminelle løbebane starter allerede, da han er ret ung, med teorier og røverier. Op gennem årene tilbringer han en hel del tid i forskellige fængsler i blandt andet Marokko og Spanien, Tyskland og Danmark. Ip blev blandt andet dømt for narkohandel, tyverier, vold og trusler om vold, og alt muligt andet. Under flere lejligheder lykkes det for Ib at flygte fra diverse fængsler, hvilket derfor gør, at han tit er på flugt og eftersøgt af politiet. Når han endelig er ude i samfundet, så lever han under et falsk navn. Han bruger sine falske identiteter til at leve et liv over evne, hvor han snyder sig til alt fra dyre uger og biler til penge og køb på kredit. På et tidspunkt dør Ibs far i Spanien, og han gør der ned for at deltage i begravelsen. Han har et falsk pas med, da han stadig er efterlyst af de spanske myndigheder. Ib tænker, at turen lige så godt kan bruges til at tage en ladning has med hjem, så han får lavet benzintanken i sin bil om, så den kan skjule godt 40 kilo. Han får bilen fyldt op med has og får den transporteret hjem til Danmark. Planen går godt, og han fortsætter med samme metode, indtil han i 1986 bliver anholdt ved den tysk-hollandske grænse med 40 kilo has i bilen. Ib sidder nu i fængsel i Tyskland indtil sommeren 1988. Det er under den her afsoning, at han møder regner. Da Ip blev løsladt vender han tilbage til Danmark og flytter ind i et sommerhus. Her genoptager han kontakt med nogle gamle venner fra hans tid på Christiania i København. Ib har nemlig gennem en årrække handlet med Narko og has, sammen med den nu oplyste rockergruppe Bullshit, som blev smidt ud af Christiania af Hals Angels. Blandt de tidligere Bullshit-rockere er der flere misbrugere, som Ip begynder at sælge stoffer og has til. Han får i løbet af kort tid startet en indbringende forretning som han driver for værtshuset og restauranten Berta, som ligger lige over for Christianes hovedindgang. Han får også hurtigt opbygget et ry for at være en driftig herre, og han imponerer gæsterne på værtshuset og omgangskredsen med sin mange penge. Det tiltrækker en masse forskellige typer, som gerne vil være gode venner med Ip. Heriblandt tre unge mænd med navn Lars, Henry og Tim. De tre gutter bliver hurtigt Ips hangarounds og går ofte med ham i byen. De hænger ud på diverse strip- og luderbare, hvor det tit er Ip, der giver. På en af disse ture møder Ib den 29-årige Susan. Susan bor for armer med sin 20 årige datter og en ven. Til daglig arbejder Susan på en massageklinik på Frederiksberg. Og hvis det ikke er kunder nok, så samler hun mænd op på bare som et supplement til hendes indtægt. Susan møder Ib på en bytur. Selvom Ib altid går klædt i overordelser og træsko, så blev hun imponeret over hans attitude og hans mange penge. Ib køber Susan for en nat og tager med med hjem til sommerhuset. Der går ikke længe, før de to indleder et mere seriøst forhold, og Susan flytter så småt ind sammen med Ib i sommerhuset, og på det her tidspunkt er vi i udgangen af 1988. På det her tidspunkt er Reiner også arbejdsløs, og han beslutter sig derfor for at kontakte kontakt Ib, og han får fat på ham gennem Ips søster. Ib og Reiner aftaler, at Reiner skal komme til København, så skal Ib nok finde noget arbejde til ham. I midten af januar 1989 sidder Ib og Susan som sædvanligt på restauranten Berta. Ind af døren træder Regner, og de falder hurtigt i snak alle tre. De aftaler, at Regner skal tage med til sommerhuset, hvor han kan få lov til at bo indtil videre. Dagen efter kører Ib regner rundt i København, så han kan blive præsenteret for Ibs forretningsforbindelser. Mandag den 23. januar opholder Regner sig i sommerhuset i stor hævelse sammen med Ib og Susan. Regners bil, en rød Audi 100 med tyske nummerplader, holder parkeret foran sommerhuset hele dagen. I de følgende dage blev Susan lidt træt af at have regn og boende i sommerhuset, så han overnatter i stedet på Massageklinikken på Frederiksberg. Lidt før middag, onsdag den 25. januar, får vagthævende i en i København et anonymt opkald fra en tysktalende mand, der har oplysninger om Ibs indsmugling af as. Betjenten kender udmærket godt Ib, og han aftaler med den tysktalende mand, at han skal komme ind på stationen næste dag kl. 14. Samme aften er regner sammen med Ib og Susan på restaurant Berta hvor Regner møder en fyr med navn Lars. Lars er en af Ibs håndlanger og samarbejdspartnere. Regner tager ud på aftenen på Luderbar sammen med Lars, og her møder Lars en pige, som Regner betaler for, og sammen tager de alle tre hjem til Ibs sommerhus. De aftaler overnatte der, og at Regner næste dag skal køre pigen tilbage til København, da han selv skal flyve til Tyskland for at ordne nogle forretninger. Ibs er dog på det her tidspunkt begynder at være mistænkelig på Regner, og han bryder sig ikke om hans væremod. I løbet af natten beslutter Ip sig derfor for at punktere et dæk på regners bil med en kniv. Det stopper dog ikke Regner fra at forlade sommerhuset tidligt næste morgen. Og da resten af huset vågner, har Regner fået lappet sin bil og er kørt sted. I bliver rasende og undersøger straks, om noget er blevet stjålet. Og ganske rigtigt. Der er forsvundet godt 6 has fra Ips bil. Ligesom hans dyre skinjærke og nogle penge også er forsvundet. Ip får genet Susan, Lars og Pien ind i bilen og kører i høj fart mod København. Efter han har sat Lars og Pina af, kører Ip sammen med Susan ind på Christiania. Herfor får han fat i en af sine dealere, kaldet Jøden, og spørger ham, om, om han har set Regner. Det har han, og han kan fortælle, at Regner tidligere samme morgen har forsøgt at sælge ham 6 kilo hash. Ip hurtigt fortalt Jøden og sine andre dealer, at Regner har stjålet hasen fra ham, og han skal findes hurtigst muligt. Ib udlover rent faktisk en dusør til dem, der finder Regner først. Og nu starter der en decideret menneskejagt på Christiania og de omkring gader og værshuse. Men Regner er pist forsvundet. Oppe af formiddagen trupper Regner op i den centrale politiafdeling på politigården. Han spørger nu efter den politimand, som han har talt med i telefon omkring middagstid og om onsdagen. Regner får at vide, at han er gået forkert, og han bliver henvist til den rigtige afdeling. Regner møder dog aldrig op i nakkeafdelingen efterfølgende. Til gengæld får den vagthavende i narkoafdelingen et anonymt opkald omkring kl. 13, hvor en mand fortæller, at en tysker med navn Reiner har forsøgt at sælge to kilo hvidt pulver ude foran Christiania. Anmelderen beskriver også Reiner's bil, som straks bliver efterlyst over politiradioen. Senere samme eftermiddag har Reiner endelig taget mod til sig, og han møder nu op på politigården, hvor han får fat på den kriminelle betjent, der har håndteret flere EPS-sager. Regner fortæller nu betjenten, at han har blevet forsøgt hyre som narkokurrer af Ip og nogle af hans venner. Regner fortæller også, at Ip har en helt del has gemt i sin bil. Kriminellbetjenten takker Regner for oplysningerne, som man straks skal videre til narkopolitiet. Regner tjekker nu ind på et hotel i København, og om aftenen går han i byen og kommer sent hjem. Dagen efter tager han ud på massageklinikken på Frederiksberg og forsøger at sælge nogle af de ting, han har stjålet fra sommerhuset til klinikens ejer. Han fortæller ejeren at Ib og Susan er blevet anholdt aftenen før med 20 kilo hash. Ejeren vil dog ikke købe noget af det, Regner tilbyder, og han forlader det efter stedet. Så snart regnen er gået, skynder ejeren sig at ringe til sommerhuset, og her får hun fat i Susan. Ejeren fortæller Susan det hele, og at Regner er i gang med at prøve at sælge nogle af de stjålne ting. Hun fortæller også, at hans plan er at køre til gæsser, for at derefter tage færgen til Tyskland senere samme dag. Inden Regner sætter kursen mod Tyskland, så kører han ind på den tyske ambassade, hvor han fortæller, at en dansk narkohandler har forsøgt at hyre ham som korea. Han spørger desperat, om der ikke er nogen mulighed for at få penge til at rejse ud af landet. Da Regner bliver bedt om noget legitimation, så går han ud i sin bil, men han kommer ikke tilbage igen. I stedet kører han turen over Fyn og videre til Jylland. I mellemtiden er Ib og Susan kørt hele vejen til gæsser for at lede efter Regner. Da Ib er desperat for at finde tyskeren, så får han også efterlyst Regners bil hos alle taxiselskaberne i København, og udlån du dosør på 1000 kroner til den, der finder bilen. Susan og Ip aflever klokken 18 Susans datter i pleje hos Susans mor i Tølløse. Susan fortæller om indbudstødet hos Ip, samt at de vil fortsætte eftersøgningen hele weekenden. I stedet for at køre til Tyskland, så tager Reiner færgen fra Frederikshavn til Jødeborg i Sverige. Reiner ved, at en af stamgæsterne fra værtshuset Berta bor i Landskrona. Det er en kvinde ved navn Lisi, som Ip og Susan også kender, og som Regner har mødt et par gange. Reiner tager nu til Landskrona for at mødes med Lisi. Hun er dog ikke hjemme, da han ankommer, da hun er i København for at købe noget hash. Under Lisis tur i København møder hun Susanne og Ip, som fortæller, at Reiner har stukket af med en masse ting, som han har stjålet fra dem. Lisi lover at ringe til dem, hvis hun møder Reiner. Da Lisi senere om aftenen kommer hjem til Landskrona, fortæller hendes datter, at Reiner har været forbi, og han vil komme tilbage senere. Lisi ringer straks til Ip, som stadig befinder sig i København. Ib fortæller Lissi, at hun skal forsøge at holde lidt på regner, når han kommer tilbage. Derefter vil Ib samle nogle folk og straks køre mod Lanskroner. Der regner senere ringer på hos Lise, for at han lov til at komme ind. Han spørger med det samme, om hun har talt med Ib, men det siger hun nej til. Lissi har en aftale med nogle venner, som hun skal spise sammen med, og derfor inviterer at hun regner med. Inden de forlader hendes hjem, sætter hun en på døren, som hun fortæller til hendes børn, så de ved, hvor hun er. Regner tænker ikke videre over det og tager med til middagen. I mellemtiden har I fat i Lars, og sammen med Susan tager de nu turen til Sverige for at finde Regner. For en god ordens skyld skal vi lige høre om, hvad Lars er for en type. Han er 35 år gammel og skibsværdsarbejder i København. Han er tidligere bodybuilder og derfor ret muskuløs og samtidig temmelig høj. Han har den sidste tid mest af alt arbejdet som tjener og efterhånden opbygget et solidt forbrug af alkohol. Han er fraskilt og har ikke rigtig styr på økonomi hvilket gør, at han pt. er ved at blive smidt ud af sin lejlighed. Derudover har han været ude for en motorcykelulykke, som har han har svære at efter. Uheldet har medført, at han lever med en nedsat indlæringsevne og en ofte svigtende hukommelse. Lars betragter Ib som en rigtig god ven, som altid er klar til at hjælpe, hvis man er i problemer. Ib har der også flere gange hjulpet Lars, når lukket med brænder. Han har derudover også ofte inviteret med på Ludderbad i København, hvor han betalte alt for Lars, også en pige, hvis han har lyst til det. På grund af denne generositet, så tøver Lars heller ikke med at sige ja til at køre med til Sverige for at finde regner. Ib, Susan og Lars er velforberedte og medbragt både våben, hund og håndjern. De må dog efterlede hund og bil i Helsingør, da de svenske myndigheder ikke vil lade hunden med på færgen. Da de ankommer til Helsingborg, tager de en taxa til Hans og direkte til Lises lejlighed. Da de ankommer, finder de sædlen på døren og tager taxaen videre til den pågældende adresse. I mellemtiden sidder Reiner og Lissi og spiser middag sammen med tre andre par et sted i Landskrona. Da middagen er over, og de skal til at drikke kaffe, så lyder der pludselig et kæmpe brag, da hoveddøren bliver sparket op. To mænd vælter ind i lejligheden, og den ene råber, "Deutsche Politei. Samtidig med, at han holder noget i hånden, der ligner et politisk gild. De to mænd er Ip og Lars. Ib får straks øje på Reiner og kaster sig over ham. Ib begynder at slå løs på Reiner, og sammen med Lars får de tyskeren lagt i håndjern. De trækker Reiner ud af lejligheden, mens de skræmte gæster ser til. Alle i selskabet er dybt chokeret over hændelsen, men alligevel er der ikke nogen af dem, der får ringet til politiet, da Lissi får dem talt fra det. Ip og Lars får slæbt Reiner ned ad trappen for anden etage. Reiner kæmper imod det bedste, han har lært. Men hver gang han forsøger på noget, slår Ib ham hårdt i hovedet og i ansigtet. Lars forsøger flere gange at få Ip til at slappe af, men det er lyst, da Ib er fuldstændig ligeglad. På parkeringspladsen foran lejligheden får de spottet Reiners bil og får den låst op. Reiner bliver placeret på bagsædet med Lars ved siden af. I kører bilen, mens Susan indtager passagersæde ved siden af. De sætter nu kursen mod København, og under turen forsøger Reiner at bede om noget. Men hver gang Reiner åbner munden, råber Ip på tysk, at han skal tige stille, og hvis han ikke markerer ret, så får han et par slag i ansigtet. Efterhånden bløder Reiner temmelig kraftigt efter de mange slag, og han forstår nu, at det ikke nytter at kæmpe imod. På turen finder Lars Regners hotelnøgle i hans lomme, og de beslutter sig for at tage hen og gennemsøge hans værelse i håb om, at Regner har gemt hassen, når de andre 20 koster der. Da de ankommer til Helsingør, får Ib og Lars bundet Regner til bagsæde, så Lars ikke behøver at sidde deromme, og i stedet for kan køre Ibs bil tilbage til sommerhuset. Da de ankommer til huset, gør Ib så flere overvejelser om, hvor han skal placere Regner, mens de udtænker en videre plan. Første forslag er en kloakbrønd, men det får Lars talt ham fra. I stedet bliver Regner smidt ned i en godt 1 meter høj krybekælder under køkkenet. Ip sætter Regner fast med et håndjern omkring et vandrør, som er placeret nede i krybekælderen, så han er sikker på, at han ved, hvor han er arm. Krybekælderen er så trang, at Regner er nødsaget til at sidde cleanet oppe af røret for overhovedet at hovedet kunne være dernede. Røret er i forbindelse med husets centralvarmesystem og er næsten 60 grader varmt. Men indtil Regner lægger linke i kælderen, så begynder Ip at udspørge ham på tysk, om hvor han har gemt hasen. Reiner nægter dog, at han har stjålet noget, så der kommer ikke noget ud af forhøret. Til sidst gi Ib op og lukker lemmen ned til regner. Reiners bil står stadig i indkørselen, og Ip er bange for, at nogen ser den. Bilen er, som tidligere nævnt, efterlyst hos politiet, så det er meget risky, at den stående. Ip og Lars kører derfor de to biler over til en af Ips venners sommerhus, som ligger øde for vinteren. Her skjuler de Reiners bil i garagen og kører tilbage til sommerhuset i Ibs bil. Tilbage i sommerhuset kan de endelig slappe lidt af, og Lars og Susan sætter sig til at ryge noget has for at falde ned. I begynder i mellemtiden at gennemgå regners personlige papirer og smide dem efterfølgende ind i pejsen. Efter nogle timer går de alle tre i seng, mens regner stadig er lænket og sidder i krybekælderen. I løbet af natten siger regner ikke en lyd, og det eneste, der kan høres, er en svag raslen på vandrørene. Næste dag kører de alle tre over til det andet sommerhus og får renset Reyners bil. Her finder de et par af de ting, som Regner har stjålet, men de finder ikke de 6 kHz. Senere på dagen kører de til København, hvor de sætter Lars af og begynder at lede efter de 6 kHz på forskellige steder, hvor de tror, Regner kan have gemt dem. I løbet af dagen beslutter Susan og Ibser for at køre til lands igen, da der jo er en mulighed for, at Hasen kan være gemt hos Lisi. Da de ankommer til Lisis lejlighed, så nægter hun dog, at hun kender noget til Hasen. De renser alligevel Lissis lejlighed, men de finder ikke noget. Efterfølgende beslutter de sig for at tage tilbage til København. De tager nu direkte til Malmø, hvor de spiser og drikker og tager flyvebåden hjem sent om aftenen. Først næste morgen beslutter Ip sig for at kigge til regner. Han forbrammer sig også over ham, og han får nu en kop kaffe og et tæppe, hvorefter lemmen bliver lukket igen. Oppe ad formiddagen kører Susanne til København og ind på restaurant Berta. På Bertha møder de igen Lars, og de fortæller, at de stadig ikke har fundet hassen. Ib inviterer Lars og Susan ud at spise middag, og efterfølgende kører han Lars hjem til Christianshavn og Susan hjem til sin lejlighed på Amager. Efterfølgende kører Ib ned til en våbenforretning og køber nogle fodlænger, som han vil sætte på Regner, når han kommer hjem. Sent om aftenen henter Ib Susan på Amager, og de kører nu tilbage til sommerhuset sammen. Regner får et par chokoladekiks og en kop kaffe som aftensmad, og derefter bliver fodlængerne sat på ham og lemmen lukket igen. Hvad der præcis sker i løbet af natten, er uvist, Men I begynder at lægge en plan. Han vil enten have sin has tilbage eller en masse penge, det er helt sikkert. Og uanset hvad der sker, så skal Reiner betale en pris for at stjæle fra ham. Spørgsmålet er bare, hvad I præcis har planer for, hvis Reiner ikke vil fortælle, hvor hassen er eller give ham nogle penge. Kan I selv finde på at slå Reiner ihjel? Eller skal han have folk til at gøre den slags? Kan Lars eller Susan finde på at blande sig? Eller kan Reiner nå at flygte? Få næste gang i anden og sidste del af livet i Øresund. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.